0: iglesia y ministerio visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales no faltes pagando con moneda extranjera segmento número 1 necesidades a pesar de toda su aventura el viaje internacional Incluye un detalle muy engañoso, moneda extranjera. Piensa que va a ser sencillo, hasta baja esa aplicación fenomenal en su teléfono que va a funcionar para usted. O tal vez el tipo de cambio se redondea tan fácilmente al dólar más cercano que se siente confiado que lo puede manejar. No se engañe, el reto más grande no son las matemáticas, es el hecho de que se le va a olvidar calcular el tipo de cambio. En realidad, antes de que las tarjetas de crédito comenzaran a ofrecer el servicio automático de conversión de moneda, yo tenía mejor éxito con la moneda extranjera. Al llegar a un país en el extranjero, cambiaba nuestros dólares americanos por la moneda de ese país. El solo hecho de estar manejando pesos, yuanes, euros o libras me obligaba a pensar en la conversión antes de hacer cada compra. Pero ya no es el caso donde los negocios en el extranjero aceptan tarjetas American Express. Simplemente pago con mi tarjeta y la compañía de tarjetas hace el cambio por mí. Hace unos años, esperando la conexión de avión en Londres, Terry y yo tuvimos un día para descansar e ir de compras. Al estar caminando por la calle Oxford, me paré para ver unos zapatos. Eran caros pero necesitaba zapatos, y estos eran una buena marca que sabía que durarían. Decidimos que sería una gran manera de recordar el viaje a diario, así que nos fajamos y los compramos. En casa, unas semanas después, llegó en el correo el recibo de la tarjeta de crédito. Se me cayó la quijada al leerlo, dándome cuenta que allá en Londres se me había olvidado el tipo de cambio. Había pagado ciento más de lo que ya pensaba que era un alto precio para ese ridículo par de zapatos. Aún me pongo los zapatos y aún me traen a la memoria mis maravillosos recuerdos de Terry en Londres. Pero de vez en cuando, al ponérmelos, me pregunto cómo pude ser tan tonto al olvidarme de la conversión de libras británicas a dólares americanos al estar comprando las monedas pueden ser difíciles de entender por ejemplo al momento de estar escribiendo un dólar americano equivale a 0.82 libras británicas 1.72 marcos alemanes 6.92 yuanes chinos 50.26 pesos filipinos o 66.50 rupias indias. Si no estudia los tipos de cambio antes de ir a un país, es muy fácil que se aprovechen de usted. Y si se le olvida calcular el tipo de cambio cuando está haciendo una compra, usted podrá terminar gastando una cantidad significativamente diferente a lo que anticipaba. En el matrimonio, la conversión del corazón se parece mucho a la conversión de moneda. Cuando piensa en ello, el matrimonio es el escenario perfecto para los malos e entendidos. Y no es porque tengo la razón y ella esté equivocada, pero porque se me olvida convertir la verdadera moneda de mi corazón a la verdadera moneda del corazón de Terry. ¿Suena confuso? La moneda extranjera es así. Piénselo de esta manera. A pesar de todas las similitudes que los atrajeron a ustedes dos, Existe este pequeño hecho de que la atracción más preponderante está cimentado en lo que los hace diferentes, hombre versus mujer. A la verdad, el hecho de que existe una distinción entre macho y hembra es crítico a lo que es el matrimonio. Lo entendemos en un nivel teológico, pero a menudo lo olvidamos en un nivel relacional, de manera instintiva sabemos que los hombres son diferentes a las mujeres, pero se nos olvida que esas diferencias van más allá de lo biológico. Tienen que ver con cómo pensamos, sentimos, respondemos y con las necesidades más profundas de nuestros corazones. En la superficie algunas de estas diferencias son fácilmente explicadas por tipos de personalidad antecedentes o experiencias de vida, pero estoy hablando de algo más profundo, algo que Dios plantó en el ser de los hombres y las mujeres. Segmento número 2. Monedas diferentes. Hay cuatro pasajes principales en el Nuevo Testamento que se dirigen a los dos, esposos y esposas, en el mismo pasaje. Interesantemente, Tres de estos remarcan las diferencias en los papeles y las responsabilidades entre un esposo y una esposa en el matrimonio. También en todos estos tres pasajes, Dios repite una instrucción específica a las esposas y una instrucción específica a los esposos. Creo que estas instrucciones remarcan las más grandes necesidades de ambos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como convienen en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:18 al 19. Asimismo vosotras, mujeres, Estad sujetas a vuestros maridos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3, 1 y 7. La forma de decirlo es un poquito diferente en cada pasaje, pero en el corazón de cada uno hay una instrucción a las esposas de dar respeto y un espíritu rendido a sus esposos y una instrucción al esposo de dar amor tierno a sus esposas esposas respeten esposos amen desde nuestra propia experiencia y de más de 30 años de consejería matrimonial yo le puedo decir que estos dos mandatos directamente abordan las necesidades básicas de los esposos y las esposas es la necesidad universal de las esposas el sentirse amadas el matrimonio por supuesto se construye sobre el amor comprometido así que no estoy diciendo que los esposos no necesitan o quieren amor definitivamente lo necesitan pero las mujeres necesitan confirmaciones de amor necesitan que sus esposos expresen amor tierno y frecuentemente y es la necesidad universal de los esposos sentirse respetados. Una vez más, cada ser humano necesita y merece respeto. Pero los hombres tienen una profunda necesidad de respeto. En la misma manera que la esposa necesita que su esposo exprese amor sacrificial. Un esposo necesita que su esposa le exprese un respeto comprometido. Interesantemente, estas necesidades corresponden a los papeles bíblicos de los hombres y las mujeres en el matrimonio. Los esposos deben proveer liderazgo y se les manda nutrir y amar a sus esposas. Efesios 5:23 al 29. Por ende, la esposa al respetar a su esposo le permite a él cumplir su papel dado por Dios. De manera similar, las esposas deben apoyar a sus esposos al seguir su liderazgo y demostrando un espíritu apacible. Primera de Pedro 3, del 1 al 5. Por lo tanto, un esposo que libre y frecuentemente le demuestra a su esposa amor tierno provee la seguridad que ella necesita para cumplir con su papel. Frecuentemente he ilustrado que estas dos necesidades aparejas en consejería matrimonial al hacerles dos preguntas. Primero le pregunto a la esposa. Si usted pudiera escoger entre que su esposo le dice y le muestra que la ama o que le dice y le muestra que la respeta, ¿escogería amor o respeto? 100% de las veces la respuesta es amor. Luego le pregunto al esposo. Si tuviera que escoger entre que su esposa le dice y le muestra que lo ama o que ella dice y le muestra que lo respeta, escogería amor o respeto. 100% de las veces el esposo responde respeto. Claro, en un matrimonio saludable nadie tiene que escoger entre amor y respeto. Los dos cónyuges dan ambos el uno al otro pero los manda mandatos específicos de Dios en cuanto al matrimonio remarcan la necesidad mayor que tiene cada cónyuge al igual que lo que tiende a ser el reto más grande que cada cónyuge debe dar. Debido a que el respeto es una gran necesidad en mi vida que Terry puede suplir, a veces tomo por sentado que es su necesidad más grande también. Se me hace más natural mostrar respeto a Terry que el amor sacrificial. También tiendo a sentirme más insultado cuando no percibo que ella me está mostrando respeto. De la misma manera, es más natural para Terry mostrarme afecto que respeto y sentirse más lastimada cuando le muestro respeto en vez de afecto. Tal vez por eso Dios instruye a los hombres a amar sacrificialmente a sus esposas y a las esposas a específicamente respetar a sus esposos. Ni el respeto ni el amor vale más que el otro, ni tampoco un cónyuge es de más valor que el otro. Son dos monedas del mismo valor. Simplemente sucede que son dos monedas diferentes. Segmento número 3. Herederos juntos. Pienso que la descripción del matrimonio encontrada en 1 Pedro 3.7 es mi favorita. Y como coherederas de la gracia de la vida. En Cristo, el esposo y la esposa tienen valor equitativo y son iguales ante Dios. Son herederos juntos de la gracia de Dios. Esta unión en gracia es una de las alegrías más grandes en un matrimonio cristiano. Así que al hablar de las diferencias en las necesidades, responsabilidades y roles entre un esposo y una esposa en el matrimonio, no estamos hablando de una diferencia en valores intrínsecos. Simplemente nos estamos refiriendo al hecho de que las diferencias entre hombres y mujeres, esposos y esposas, van más allá que, la que las diferencias obvias en la superficie. Como humanos, todos tenemos el mismo valor al ser hechos a la imagen de Dios. Génesis 1.27 Como creyentes en Cristo, tenemos el mismo valor ante Dios como herederos de su gracia. Pero en el matrimonio tenemos diferentes necesidades y responsabilidades. Un buen matrimonio es uno donde ambos cónyuges aprendan a entender y llenar las necesidades del otro. Segmento número 4. Necesidades y roles. Nuestra cultura, por lo general, ha resistido los roles que Dios ha establecido en el matrimonio, aseverando que son estereotipos o de alguna manera opresivos. Sea lo que sean, no son opresivos, son el diseño de Dios para el regalo que Él creó. Considere el manual de su vehículo. Si es como yo, lo mantiene en la guantera y solo lo usa ocasionalmente si no puede descifrar cómo funciona el estéreo. Pero cuando sí usa el manual, nunca piensa que el fabricante del carro lo escribió con una intención maliciosa para hacer que el manejo del auto sea menos placentero. Usted toma por sentado que al seguir el manual hará que el carro dure más tiempo y que su experiencia en el carro será mejor. Así es con el matrimonio. Dios le ha designado al esposo proveer un amor y servicial liderazgo en su hogar y le ha designado a la mujer dar honor y sumisión a su esposo. El seguir los papeles que Dios implantó en la relación del matrimonio es integral para disfrutarlo. Entiendo estos roles y aprendiendo cómo comunicar amor y respeto uno al otro es crucial para tener unidad. Entendiendo estos roles y aprendiendo cómo comunicar amor y respeto uno al otro es crucial para tener unidad espiritual y trabajar unidos emocionalmente en su relación. Fuimos confrontados con que tan importantes estas necesidades y roles son temprano en nuestro ministerio. En varias ocasiones a través de los años, hemos chocado contra una pared de fatiga física y sabíamos que necesitábamos descansar para poder seguir sirviendo. Esta vez fue tal vez la primera de esas veces. Era invierno y decidimos que si nos íbamos a escapar por unos días. Queríamos ir a un clima más cálido. Aunque vivimos en el sur de California, estamos en una región elevada del desierto a una elevación de 2.400 pies. Lancaster tiene vientos fríos y gélidos en el invierno. Encontramos una gran oferta para cinco días en Cabo San Lucas, México. Este era un lugar ideal porque sabíamos que tendríamos soledad y estaríamos libres para descansar, despreocuparnos y simplemente disfrutarnos. Compramos los boletos, encontramos una persona que se quedara con los niños y anticipamos cinco gloriosos días. El vuelo de Los Ángeles fue menos de dos horas. Nos, tomó, nos tomamos de la mano en el avión y aterrizamos y caminamos a recoger las maletas. En el área de las maletas, nos sorprendió ver a una pareja de nuestra iglesia. Le sugería a Terry que deberíamos acercarnos y ser amigables con ellos. Nos saludamos y nos fuimos cada quien por su lado. Cabo San Lucas es una ciudad grande, con muchos hoteles. No esperábamos verlos de nuevo. Veinte minutos después, estábamos haciendo fila para registrarnos en el hotel y vimos justo enfrente de nosotros a la misma pareja. Una vez más platicamos. Y una vez más, después que cada quien se había ido a sus respectivos cuartos, Cherry y yo nos recordamos que este era un hotel grande y que realmente había pocas probabilidades para, intercambio, para intercambios el resto del tiempo allí. Esa noche en la cena, justo después de sentarnos, alzamos la vista para ver a esta pareja quienes nos preguntaron si no sería mucha molestia si se sentaban con nosotros. Claro, dije, y realmente intenté ser sincero. Fue entonces que el esposo nos dijo, «Estamos teniendo increíbles problemas en nuestro matrimonio. Su papá de ella nos mandó aquí para alejarnos y esperanzadamente poder resolver nuestras dificultades». Esta semana es nuestro último esfuerzo para salvar nuestro matrimonio. ¿Nos pueden ayudar? Nada de presión, ¿verdad? <ríe> pasamos dos horas esa noche ofreciendo consejería matrimonial. Durante los próximos cinco días, o los vimos a ellos en algún lugar, o nos encontraban. Y pasamos en promedio dos horas por día tratando de ayudarlos. La última mañana que estuvimos allí, agarré mis lentes de sol, cachucha, libros y una silla, y le dije a Cherry: voy a encontrar un lugar privado por el océano para leer. Si no consigo algo de tiempo de relajamiento en este viaje, regresaré tan cansado como cuando nos fuimos. No habían pasado diez minutos después de que me había acomodado en mi lugar solitario cuando sentí un toque en mi hombro. Usted lo adivinó. Era el esposo de esta pareja. Pastor, hemos estado aquí cinco días y ella ni siquiera me ha tocado. ¿Qué debo hacer? La raíz de su problema se relacionaba a no tomar en cuenta los roles dados por Dios en el matrimonio. Ella tenía un trabajo ejecutivo en el Distrito de Modas de Los Ángeles, como una hora y media de distancia, en un buen día de donde vivían y ganaba significativamente más dinero que él. Debido a que ella ganaba más que él, ella lo trataba mal, no dándole respeto. Él, a su vez, la trataba con desdeño, sin darle amor o liderazgo. En la mayoría de los casos, cuando la esposa trabaja más o gana más que su esposo, el rol de quien es el principal proveedor para la familia se invierte, y el hombre resiente eso, en este caso, era como que si ella siendo la líder en ingresos les daba a los dos el sentido inaudible de que ella sería, debería ser la líder del hogar. Les rogamos que se concentraran en los aspectos espirituales de su relación en vez de lo material. Los aconsejamos que si ella tenía la intención de retener ese trabajo, necesitaría, en la gracia del Espíritu Santo, practicar un corazón paciente y sumiso hacia su esposo y que él necesitaría practicar un espíritu de gratitud y amor tierno hacia ella. Le expliqué que él debería proveer liderazgo espiritual y dirección en su hogar. Desafortunadamente esta pareja no siguió el consejo bíblico que dimos. Poco después del viaje dejaron de venir a la iglesia y pronto después se divorciaron. Su historia es una de demasiadas parejas que quieren que su cónyuge ceda al camino que Dios instruye en Efesios 5, pero ninguno de los dos está dispuesto a ser el cónyuge que ceda. De hecho, en todos estos años de predicar y enseñar Efesios 5, aunque muchas personas me han dicho que no les gusta lo que la Biblia dice en cuanto a sus propios roles en el matrimonio, nunca he tenido a una persona pensar que el papel del otro cónyuge sea menos importante. Mientras que un esposo puede batallar para ser un amoroso y servicial líder, quiere que su esposa lo respete. De la misma manera, mientras que una esposa puede batallar en seguir el liderazgo de su esposo, ella quiere que él libremente comunique amor afectuoso. Es cuando cada cónyuge se adjudica y llena sus propios roles que las necesidades más profundas del otro son llenadas, y que el matrimonio florece, y el ser negligentes en estos papeles que deteriora el matrimonio. Recuerde, la meta al entender estos roles no es egoísta, para que su cónyuge haga mejor trabajo relacionándose con usted, pero debe saber cómo dar gracias y amor uno al otro en la moneda que usan a diario y que entienden. Así que veamos estas monedas más de cerca y luego examinemos cómo hacer conversiones monetarias en el matrimonio. Por razones de claridad, veremos principalmente Efesios 5, pero también haremos referencia a otros pasajes. Segmento número 5. La moneda del respeto lo que un esposo más necesita y entiende. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5.22-24 el hecho que este pasaje comienza con instrucciones a la esposa subraya la importancia de su papel. Cuando cualquiera de los dos cónyuges cumplen con su rol sin importar la obediencia del otro a su propio papel, puede hacer una tremenda diferencia en el matrimonio. Pero cuando una esposa toma la iniciativa, tiene un efecto más poderoso porque cambia todo el espíritu de la relación. La palabra griega traducida Sujeta en Efesios 5.22 es upotazo. Significa poner en orden bajo algo, subordinar, sujetarse uno mismo. Note la decisión que incluye. Esta es una sumisión voluntaria, una opción complaciente. Me gusta lo que Joyce Rogers escribió en relación al papel de la esposa en el matrimonio. Para comprobar su misión, es, es un concepto maravilloso. Jesús mismo fue la ilustración máxima de su validez. Aunque era coigual y coeterno con el Padre, Él fue completamente sumiso a la voluntad del Padre. Superioridad o inferioridad ni siquiera entran en la ecuación. Una esposa piadosa escoge someterse a y honrar el liderazgo de su esposo con una expresión de su confianza en el señor pero también lo hace como una expresión de amor a su esposo tal vez en parte debido a la responsabilidad que cae sobre él para ser el líder la manera en que el esposo más siente el amor es cuando su esposa le comunica la disponibilidad de seguir su liderazgo y comunicar su respeto a él como persona las esposas a veces batallan con esto. Para ellas el respeto es algo que se gana cuando uno se muestra competente. Pero el amor es algo que uno merece por ser humano. Hablamos muy seguido de la importancia del amor incondicional. Pero no hablamos tan a menudo acerca de la importancia del respeto. En verdad, todo ser humano merece tanto amor como respeto por ser hechos a la imagen de Dios. No se espera que una esposa respete a su esposo por lo que no es. No tiene que engañarse a sí misma ni a su esposo pretendiendo que él ha logrado cosas que no ha logrado. Pero no deje que eso le detenga de respetarlo por quien es, en particular, su esposo. Colosenses 3.18 subraya esto cuando dice, «Casadas, estad sujetas a vuestros ma maridos como conviene en el Señor». La Biblia nos enseña que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres, pero sí enseña que una esposa debe voluntariamente ponerse bajo el liderazgo de su esposo y que esto es agradable al Señor. Como hombre le puedo decir que además es increíblemente motivante al esposo. Lo que peticiones repetidas no pueden hacer, frecuentemente una simple afirmación de respeto lo puede hacer. Al principio de nuestro matrimonio, mi, mi suegra, está hablando Terry, sabía que me gustaba el tenis. Compartió una ilustración conmigo que me ha sido de ayuda. Imagine que el matrimonio es como una cancha de tenis con un lado de la red siendo el papel del esposo y el otro lado el papel de la esposa. Como esposa, yo sé cómo quiero que mi esposo cumpla su papel. Yo sé cómo quiero que sirva, dónde quiero que caiga la bola en la cancha, qué tan rápido o qué tan lento quiero que venga la pelota, y cualquier otra variante en la ejecución en cómo quiero que él se relacione conmigo. Básicamente, soy experta en saber cómo debe jugar el juego. Pero si constantemente estoy de su lado de la cancha enseñándole, ¿Cómo me debe servir la pelota? ¿Cuándo la hace? No voy a estar de mi lado para regresarle la pelota. La pelota estará de mi lado de la cancha y yo no estaré allí. Esta simple ilustración me ha ayudado a través de los años a enfocarme en trabajar de mi lado de la red en vez del lado de mi esposo. Aunque él falle el servicio o si la pelota cae en un lugar diferente en la cancha que no es fácil para mí de alcanzar, Tendré mucha más facilidad de mantener la pelota en juego si estoy lista para hacer mi parte en vez de estar enseñando a mi esposo cómo hacer su parte. Segmento número 6. La moneda del amor. Lo que una esposa más necesita y entiende. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia glorias, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5:25 al 29 Nosotros como hombres, en particular, frecuentemente pensamos que la provisión física es lo que hace que funcione el matrimonio. Poner comida en la mesa, un carro en la cochera, arreglar la lavadora, etc. Nuestras metas tienden a concentrarse en lo material. Mientras que el papel como proveedor es importante, nuestras esposas necesitan más que la provisión física. Necesitan expresiones frecuentes de afecto y amor. Tenemos imágenes tan fallidas del amor que el tipo de amor que Dios manda que den los esposos a sus esposas casi va más allá de nuestra comprensión. Así que Dios nos da dos maneras específicas para que los esposos demuestren amor. Primero, amor por sacrificio. Esto es lo que Cristo hizo por la iglesia. Se dio a sí mismo por ella. La segunda manera fluye de la primera. Amor por servir. Hace algunos años, escuché al doctor Daniel Kim, quien ha sido pastor de la iglesia bíblica bautista Bull Kwang Don, durante 50 años, compartir la siguiente historia de cuando él le pidió a su futuro suegro la mano de su hija, Young sun Antes de darle respuesta al Dr. Kim, su futuro suegro, que también lleva el mismo apellido Kim, lo regresó 20 años atrás en el tiempo de la Guerra de Corea. Cuando la familia estaba huyendo de lo que hoy se conoce como Corea del Norte hacia el sur, fue un viaje de muchas millas, completamente a pie y casi todo bajo la protección de la oscuridad. John Sun, ahora la esposa del doctor Kim, era muy pequeña y muchas veces lloraba, un grave peligro para ella y para el grupo entero. De hecho, el grupo con quien estaban insistió que el señor Kim se separara de ellos por su seguridad. Él continuó sin ellos, cargando a jung Son todo el viaje al sur. Cuando el señor Kim terminó su historia, miró al joven que le estaba pidiendo la mano de su hija en matrimonio. Yo arriesgué mi vida por ella, él dijo, y ella es mi más valiosa posesión. Usted se puede casar con ella si promete amarla de esta manera. La mayoría de nosotros no conocemos nada sobre este tipo de amor sacrificial por nuestras esposas. Así que Dios lo hizo más accesible para que nosotros lo entendiéramos. No solo me manda Dios que ame a Terry como Cristo amó a la iglesia, pero Él me manda que la ame como me amo a mí mismo. El ego del hombre es legendario. Nos creemos mucho. Así que Dios nos dice, Usted sabe cómo amarse a sí mismo, ame a su esposa como usted se ama y hará bien. Segmento número 7. Haciendo conversiones. Si el aprender el tipo de cambio es un reto en el viaje internacional, es también una necesidad. Pero entre más pronto lo entienda y aprenda a usar la manera automática, más disfrutará su viaje. Esto también es cierto en el matrimonio. En muchas maneras, el matrimonio es un viaje a lo largo de toda la vida, de intercambio de monedas de amor y respeto. Es cuando yo aprendo, a propósito, a convertir el respeto que yo siento por Terry en palabras de amor y acciones. Es ella aprendiendo a convertir el amor que ella siente por mí en palabras y acciones que honran. Como esto se expresa de manera práctica, se verá diferente en cada matrimonio. Pero a continuación, hay cinco aplicaciones de arranque para ambos. Estas son las aplicaciones de Terry. Cinco maneras que una esposa puede comunicar respeto a su esposo. Número uno, de aceptación genuina. Y con eso, quiero decir, rehúse a intentar cambiar a su esposo. Respete como Dios lo hizo, sus características físicas, personalidad y aún peculiaridades. Cuando usted estaba en el periodo del cortejo, había aspectos de la personalidad de su esposo que la atraían a él. Pero después del matrimonio, las esposas seguido descubren el lado opuesto de esa característica que la pueden enloquecer. Por ejemplo, el carácter decisivo fuerte y silencioso que usted admiraba al principio puede venir con una renuencia de discutir decisiones a profundidad. La tentación es moldear a su esposo en alguien que no es y olvidar que su esposo es una persona, no un conjunto de características. Esto no es respetuoso ni justo para él. En vez de eso, intente darle aceptación completa y busque maneras de comunicar aprecio por aspectos específicos de su personalidad que admira. Número 2. Apoye sus decisiones. Cuando estábamos en el colegio, mi esposo trabajaba en turnos mientras estudiaba de tiempo completo y cuidaba de su familia. Así que, cuando otro estudiante que estaba por graduarse le ofreció venderle su negocio de lavar ventanas con la promesa de que él se estaba ganando miles de dólares por semana haciéndolo, el ofrecimiento fue atractivo. Sin embargo, yo no me sentía muy segura en cuanto al negocio. Por un lado, no sabíamos nada concerniente a manejar un negocio. Pero aún más importante, no teníamos nada de dinero extra. De hecho, apenas nos alcanzaba. El muchacho que vendía el negocio nos dijo que nos daría una super oferta 500 dólares por sus tarjetas con la información de sus clientes esto no incluía material ni garantías a mí no me gustaba y le dije a mi esposo que no deberíamos tomar el dinero que necesitábamos para pagar los recibos básicos para comprar un negocio inseguro sin embargo la idea de no trabajar por turnos ganó, y él compró el negocio. Comenció, comenzó a contactar a cada uno de esos clientes, solo para descubrir que ni uno estaba interesado. Uno de ellos hasta le dijo, «Déjame observar cómo lo hace una vez para decidir». Mi esposo lavó sus ventanas gratis, solo para descubrir que lo único que este señor quería es que le lavaran las ventanas gratuitamente. Al final, los 500 dólares fueron desperdiciados. Y 500 dólares en ese momento se sentían más como 5 mil dólares. Durante todo su proyecto empresarial, me esforcé por dar a conocer mis preocupaciones y luego apoyar la decisión de mi esposo. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Si perdimos el dinero, sí. Yo hubiera podido decir, te lo dije, a ver si alguna vez te vuelvo a confiar en la toma de decisiones. Pero la verdad es, los dos aprendimos y porque determiné apoyarlo, terminamos en el mismo equipo. En quiebra, pero en quiebra juntos. Número 3. Sea su compañera en su entretenimiento. ¿Se acuerda cuando le parecía divertido ver el fútbol con su esposo? Solo para poder estar juntos, los hombres por lo regular se orientan más hacia los eventos o acciones, mientras que las mujeres tienden a orientarse hacia la conversación. Mientras que una conversación profunda puede ser lo que la hace sentirse amada por él, el escoger pasar tiempo con él haciendo algo que a él le gusta, a él lo hace sentirse amado y validado. Número 4. Ore por el éxito de su esposo. Hace años determiné que mis oraciones para mi esposo serían para su éxito, no para su cambio. Puede haber un momento cuando tenga un área ciega en su vida y le pido al Señor que se lo revele, pero casi siempre oro para que Dios lo bendiga. Si, si paso mi tiempo en oración por mi esposo pensando cómo necesita mejorar, Dejaré mi lugar de oración con un mayor deseo de cambiarlo que de apoyarlo. A la inversa, si paso mi tiempo agradeciéndole a Dios por sus fortalezas y llorando por sus éxitos, dejo mi lugar de oración con un deseo de ser parte de esas respuestas. Número 5. Alábelo en privado y en público. La sociedad hoy en día desvalora al hombre de tal manera que una mujer que verbaliza alabanza es increíblemente atractiva a un hombre. Una nota sencilla dejada en su cajón de calcetines, amorcito, gracias por ser tan trabajador, te admiro por eso, es para el hombre como una ganancia inesperada en la moneda de respeto. Dígale en momentos de privacidad cuánto ama estar con él, y luego hable positivamente de él a otros, sus hijos, sus amigos, en medios sociales, etc. Cuando él está presente, la alabanza pública es una lupa multiplicando sus efectos por el número de personas que están escuchando. El otro lado de esto es que nunca, nunca haga menos a su esposo ante otros. Si tiene una preocupación, hable con él al respecto. Pero comentarios no favorables, no enfrente de él o hablar de él negativamente detrás de sus espaldas lo lastimará profundamente y finalmente dañará su relación. Estas son las maneras de Paul. Cinco maneras que un esposo puede comunicar amor a su esposa. Número uno, busque entenderla. Primera de Pedro 3.7 dice, Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Conozca a su esposa, estudie lo que son sus necesidades, así como sus gustos, disgustos y preferencias. Si eso es una coca de dieta o un lugar especial donde le gusta celebrar su aniversario, usted la honra al tomar el cuidado de aprender y recordar. Número 2. Tome la iniciativa en cuestiones espirituales. El liderazgo de un esposo en el hogar no solamente tiene que ver con decisiones financieras, debe ser además liderazgo espiritual. Efesios 5.26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aunque este versículo principalmente se refiere a cómo Cristo dirige la iglesia, está haciendo la correlación que el esposo debe hacer lo mismo. aun si su personalidad no es esa de un líder nato, puede ser proactivo al iniciar crecimiento espiritual como pareja o en familia. Esto puede comenzar simplemente iniciando un tiempo de oración y lectura bíblica juntos antes de acostarse. De seguro incluye orar por su esposa y con su esposa, y el llevar a su familia a la iglesia. Podría también incluir iniciar discusiones con su esposa sobre asuntos espirituales y compartir con ella aspectos de lo que Dios está haciendo en su vida. Número 3. Ve y comunique seguridad. Sin importar que ambos, usted y su esposa, trabajen, usted debe tomar el liderazgo y la responsabilidad de proveer para las necesidades de su familia. Primera Timoteo 5.8 dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa... Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ser un proveedor responsable le otorga a su esposa seguridad. Pero su esposa también necesita que usted le dé seguridad emocional y espiritual. Ella necesita que usted frecuentemente y libremente comunique amor y ternura. Esto se hace con caricias no sexuales, afirmaciones verbales de amor y momentos frecuentes de atención. Número 4. Pasen tiempo juntos como familia. No tiene que ser Disneylandia. Un día en el parque, una noche jugando, juegos o aún una hora que usted pase jugando con los niños significa mucho para su esposa. Para las mujeres es algo natural cuidar las relaciones familiares de una manera profunda que muchas veces mantiene unidas a, la, a las familias. Usted comunica su amor a ella cuando usted pasa tiempo juntos como familia. Número 5. Comunique aprecio por quien es ella. Aun cuando comunica aprecio por lo que ella hace, nosotros los hombres tendemos a no llegar a la meta pero su esposa quiere saber que usted la ama a pesar de lo que ella hace por usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Cariño, solo quiero que sepas que pase lo que pase, siempre voy a estar agradecido que me permitiste ser tu esposo. Gracias por ser la maravillosa persona que eres. Segmento número 8. Gástelo. Hemos usado la mayor parte de este capítulo describiendo los retos de recordar cambiar la moneda de corazón que usted siente por la moneda de corazón que su cónyuge necesita y entiende mejor. La verdad sobre las monedas, sin embargo, sin importar qué forma tienen, pesos, dólares, libras, yuanes o hasta dinero del juego de monopolio, es que no compran nada si no se usan. No importa en qué país está o qué sea el tipo de cambio o qué también le entiende el tipo de cambio. Si el dinero permanece en su bolsillo, no obtiene ningún valor de él. Al cerrar este capítulo, quiero animarlos a gastar sus monedas en su cónyuge. No solo piense amor y respeto. No solo considere las maneras que quiere mostrarle a su cónyuge su amor y respeto. No esté tan preocupado de no saber cómo hacer las conversiones, que deja las monedas en su bolsillo. Anímese a gastarlo. Dar amor y respeto a su cónyuge es la mejor manera de invertir en su matrimonio.